0: Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Cuando usted lo tenga, me regala amén. Si todavía no lo tiene, grita aleluya. Yo le espero. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Lucas capítulo 8. Tranquilo, tranquilo, José, que pronto tendremos pantalla o algo que podamos ponerlo ahí. Usted, yo arranqué predicando y ya usted lo tiene ahí. Lucas 8, del 4 al 8. Reza así a la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Basta dice Juntándose una gran multitud. Y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Junto al camino. Y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. ¿Otra parte cayó sobre dónde? ¿Sobre dónde? La sobre la piedra. Una cayó junto al camino y otra cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Otra parte cayó entre dónde? Espino. Entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació... Y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Estuve luchando. ¿Qué, qué, título, qué título le pongo? Le ponía la prédica de hoy. Tengo como tres. Uno era cuatro por cuatro. ¿sí? Donde los sembradores tenían que tener una actividad física y espiritual... Que sea 4x4, cuando le viene la palabra 4x4, ¿qué usted viene, le viene a la mente? Un jeep, un todoterreno, no lo para la nieve, ¿un qué? Puede, 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 puede. <risa> Ay, Kenneth, yo te amo. <risa> Oye, 4x4, esa no la vi Benny, gracias, Kene. So, lo que le viene a la mente es algo que es 4x4, todoterreno. Pero hoy yo quiero hacerle una pregunta a usted. De estos cuatro terrenos que Jesús mencionó, ¿cuál, ¿cuál terreno es el suyo? Los de junto al camino, los que cayeron sobre piedra, los que estaban con espino, o tú eres de los que eres buena, buena tierra. Con esto dicho, yo quiero que usted se quede con esto en mente, porque la palabra de hoy, Dios, hoy Dios nos está poniendo entre la espada y la pared y nos está preguntando, yo tengo una semilla que quiero sembrarla en tu vida, pero necesito preguntarte, ¿cuál terreno tú tienes? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias porque hemos tenido un tiempo exquisito de adoración, un tiempo donde nos hemos gozado. Pero hoy yo te pido, Dios, que esta palabra nos alimente. Esta palabra nos rete. Esta palabra prepare el terreno para la semilla que tú quieres depositar en nuestras vidas. Te pido, Dios, que si alguien llegó cansado, recobra fuerza ahora. Si alguien llegó enfermo, reciba sanidad por las llagas del Cordero. Nos aferramos a esta palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Basta, o grita y dice, amén. amén. La parábola que acabamos de leer es una de las parábolas más famosas del Nuevo Testamento y dicha por Jesús. Es la palabra, la llaman la parábola del sembrador. Mientras hacían el análisis y el bosqueo para la predica de hoy, pude llegar a la conclusión que esta parábola, también se pudo haber llamado la parábola de los terrenos, pero cuando Jesús se toma el tiempo de narrar esta parábola, cuando Él se toma el tiempo de hablar en parábola, era para que toda persona lo pudiera entender los judíos, los gentiles los más pequeños, los más grandes, los más adultos, cuando Él decía voy a hablar en parábola, es para que todo el mundo me entendiera, aún dos mil años después en Miraflor Arecibo, Él tuvo que hablar en parábola para que usted también lo entendiera Entonces, Él se toma, se toma el tiempo le dice yo yo les puedo hablar misterios del reino pero déjame déjame bajarme el lenguaje de ustedes porque lo que les quiero decir es muy importante número uno yo yo, yo quiero que ustedes sepan que cada uno de los que han recibido la llenura del Espíritu Santo cada uno de los que han sido lavados por la sangre del Cordero Dios nos entregó una misión y cuál es esa misión predicar, eh, predicar este evangelio a toda criatura por lo tanto cuando él está hablando de esta, esta parábola en las personas que son lavadas y que tienen que llevar el evangelio él las categoriza dentro de la parábola como los sembradores por lo tanto si usted fue lavado si usted aceptó y llegó a los pies del maestro, si usted Dios le puso el sello y dijo mío eres tú, te tengo una noticia, usted tiene una obligación como cristiano y sabes cuál es esa obligación no es venir todos los domingos a las cuatro vástagos, no es venir los martes a los grupos pequeños, ni darle el ni ver el mensaje en YouTube ¿cuál es la, 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 la obligación que tiene el que es nacido de nuevo? número uno es predicar este evangelio predicar las buenas nuevas predicar lo bueno que Dios ha sido contigo y si te salvó a ti si te restauró a ti si te limpió a ti si te levantó a ti también lo puede hacer con los demás ¿so habrán sembradoras? ¿quién va de hoy? vamos Solamente cuatro. Amén, gloria a Dios. Ahorita hago el plan de salvación. Todos pasan al frente. Y sembradores, todo el mundo. So, toca, toca, que está dile ¿Qué cara de sembrador tú tienes? Díselo. So, so no se trata, no se trata otra cosa de ir a sembrar el Evangelio. So, número uno, los sembradores, toda aquel que carga la semilla, que en otras palabras, él dice, cuando hablo de la semilla, hablo de la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Amén. La semilla, ¿qué es? Amén. La palabra de Dios. Número uno, los sembradores somos nosotros. Y nosotros somos los que estamos a cargo de lanzar la semilla, que es la palabra, que es el evangelio, que es las buenas nuevas de salvación. Casi nada. Si entramos en agricultura, nosotros tenemos la mejor semilla. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos la mejor semilla. Pero, él empieza, dice, categorizando, los sembradores son ustedes. La semilla es mi palabra. Y sigue, y sigue, sigue avanzando y dice, pero, ustedes tienen una responsabilidad. Y es que cuando ustedes lancen la semilla, ustedes... Ustedes van a lanzar las semillas de, de acuerdo a, a, a la historia. El contexto que está Jesús. La manera que ellos sembraban. Era esta, la manera de sembrar. De boleo. Era que lanzaban la semilla. No era que pasaba un arado. Y ponían la semilla. Y, le, y la, 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 la cubría con, con tierra. No. Era una, una manera de sembrar. Que usted la lanzaba. Él dijo. Cuando usted lance la semilla. La semilla. Puede que caiga junto al camino. Puede que caiga... En terrenos rocosos, puede que caiga en espinos y puede que caiga en tierra buena, junto al camino, sobre tierra rocosa, sobre espinos o entre espinos o en tierra buena. So, ya, ya le está entrando, está entrando categorizando los terrenos. Hay, hay algunos que son medio medio, hay algunos que son más fértiles que otros, pero cuando él habla de la función del sembrador amado, él estaba primero narrando la función de los terrenos categorizando los terrenos, pero cuando él habla de la función del sembrador hay algo, hay algo que me llama la atención de esta enseñanza del maestro es que él no solo habla de los terrenos, sino que él comienza a explicar la función del sembrador y me es curioso que cuando uno piensa de agricultores, de sembrador, uno piensa que todo sembrador va a sembrar en tierra buena, ¿sí o no, si Usted es un agricultor. Usted dice, yo no voy a malgastar mi, mi semilla. Yo no voy a marcar mi, malgastar mi tiempo lanzando la semilla. Una semilla que es buena. Una semilla que es poderosa. Una semilla que tiene mucho valor. Yo no voy a perder mi tiempo a lanzarla en tierra rocoso. Yo no voy a lanzar mi tiempo a lanzarla junto al camino. Si yo soy un buen agricultor, yo voy a lanzarla y la voy a sembrar en tierra buena y en tierra fértil. ¿A alguien le hace sentido esto? ¿Sí o no? ¿Me hace sentido? Que si usted es un buen labrador, usted es un buen agricultor o un buen sembrador, usted va a sembrar en tierra buena. Pero la intención de Dios en esta parábola es que no estaba diciendo, no estaba diciendo que los que son sus sembradores, los que están a cargo de lanzar la palabra de Dios, consiste en predicar el evangelio a toda, um, 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 um. No, no algunas, sino a toda criatura, no no a unos cuantos, sino a qué, a toda Criatura, lo que implica que esta, este evangelio, esta semilla, no puede ser lanzada a un solo sector o a un solo gripito, sino que tiene que ser lanzada y predicada a toda criatura. So, yo no sé si aquí hay, hay sembradores de reino, pero prepárate para meter tu mano en el bolso de semillas. y tienes que estar preparado para lanzarla, amado, en semilla, en corazones altivos, en corazones malagradecidos. En corazones que son alfanosos so, Dios nos está diciendo Tenemos que entender Que nuestro trabajo de lanzar la palabra Amado, tenemos que entender Que nuestro trabajo Es, es, es simplemente lanzar la palabra Porque el trabajo de cosecharla Le toca a él so, Yo sé que es decepcionante Yo sé que es frustrante A veces predicar este evangelio Lo predicamos, lo cantamos Lo escribimos Hacemos danza pantomima ¿Qué no hacemos? Hacemos arte Sobre esta semilla Y es decepcionante Tener que Ver que no cosechamos nada Si me pregunta a mí Nosotros llevamos de, a, Año y siete meses Año ocho y meses No sé Porque a veces me, me, me paso Que sigo diciendo Año y siete meses Y ya son dos años so, Desde que empezamos A plantar la iglesia Nosotros hemos, hemos Hemos salido A cuatro comunidades De aquí Hemos impactado Alrededor de 300 personas una sola persona ha llegado. Una sola persona ha llegado. Y cuando yo leía esta parábola. Yo decía ¡Ah, caramba. Dios me estaba dando cuatro bofetas. Cuatro pero bien da. Y tuve que entender que nuestro oficio. No, <risa> nuestro oficio. Es predicar la palabra. Es? es lanzar la semilla. Quien se trata. Quien se encarga de cosecharla. Quien se trata de que eso rinda fruto, eso le toca a Dios. So, hoy Dios te está diciendo uh, Tu obligación no ha cambiado si, si te dejan de hablar o no te dejan de hablar Tu obligación no ha cambiado Si te oyen o no te oyen Tu obligación no ha cambiado Si te bloquean o no te bloquean Tu obligación es seguir predicando este evangelio A toda criatura Acéptame, ámame, critícame Piensa lo que quiera Pero nuestra responsabilidad No determina nuestro oficio No es determinado por la gente que está oyendo la palabra Nuestro oficio es por el mandamiento que Dios nos dio predicar este evangelio a toda criatura. Eso necesito que cuando tú salgas de este culto tu, 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 tu propósito no es pedir los domingos a Vástago tu propósito es lanzar la semilla que Dios te dio que se prepare tu comunidad que se prepare tu familia que se prepare tu universidad que se prepare el círculo de gente que te rodea o te aceptan o no te aceptan pero vas a seguir lanzando la semilla Lánzala. Predícala. O sea, sea, sea el don que Dios te dio, hazlo. En el talento que Dios te dio, hazlo. Ah, es que yo no sé predicar. Es que yo no sé cantar. La mejor semilla que tú puedes predicar es tu vida. Tu comportamiento. cómo te comportas. No cuando están los... Los, los, los domingos en la iglesia todo el mundo es cristiano. Todo el mundo adora cuando... Worship está aquí adorando. Menos cuando el pastor cantaba los, los, las primeras tres semanas. Eso Ahí no se puede adorar a Dios. Adora mejor en tu casa. Pero es fácil, es fácil, es fácil adorar a Dios. Cuando, cuando hay un, un ministerio de adoración apoyando, diciéndote levanta las manos con, una, con una, unas notas bonitas allá arriba. Es bueno, es bueno ser fiel a Dios en un ambiente donde su presencia está presente todo el tiempo. Pero Dios nos está enseñando hoy. Yo sé que te vas a frustrar. Porque hay terrenos que cuando tú lances la palabra no, no la van a recibir bien. Hay terrenos que cuando tú lances la palabra no la van a aceptar. Pues Dios te está diciendo, no te frustres. Porque mi, tu trabajo es lanzarla mi trabajo es cosecharla ¿cuántos pueden decir amén? amén. So, que casi no no te frustres no estás liberado de tu obligación de sembrar la semilla ¿por qué? porque tu trabajo es lanzarla y el trabajo de Dios es cosecharla ahora ya hablamos de la responsabilidad del sembrador Usted como, como sembrador tiene una responsabilidad y es que usted tiene que ser 4 por 4 Usted tiene que ser todo terreno, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en todos lados, 4 por cuatro. En Facebook, por todos lados, 4 por cuatro. Ya, ya usted sabe cuál es su responsabilidad como sembrador. Pero ahora vamos a la responsabilidad suya de su terreno. ¿Alguien dígame, por favor? Yo se lo dije, Aguántese. Ah, está fine, voy a predicar. Pero, ¿qué pasa con las semillas que Dios te ha lanzado a ti? ¿Están creciendo? Hello. Pastor, crecieron más que un poquito. Hermano, el mes pasado, pastor, es que yo crecí, pero ya hoy me estoy secando. ¿Sabes cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es que toda persona que carga o que su semilla fue sembrada, toda persona tiene la oportunidad de crecer. So, no importa tu historia, no importa tu origen, no importa cuál ha sido tu caída ni tus tropiezos, toda persona en el reino de Dios, hello, en las manos y en las palmas de Dios, todo el mundo tiene la oportunidad de crecer. So, si hoy usted está aquí, te traigo noticia tú tienes oportunidad de crecer. Solamente necesitas evaluar qué tipo de terreno tú tienes. So, cuando entramos al énfasis de la parábola que el maestro le estaba entregando a los discípulos, el énfasis de esta parábola era mostrar que para Dios no basta con solamente ser sembrado, no basta, escuche bien: no basta con solamente crecer para Dios el énfasis de esta parábola no bastaba con solamente echar raíces. El propósito mayor que él estaba enfatizando dentro de esta parábola es que eh, eh, el, el mandamiento sobre todo cristiano y sobre todo discípulo es que, número uno, no, no bastara con ser sembrado, no bastara con crecer, no bastara con echar raíces. ¿Y cuál es el propósito del cristiano? Simple, en dar fruto. ¿De qué, ¿De qué le vale a usted que usted fuera sembrado? ¿De qué, ¿De qué le vale a usted que usted, amado, comenzara a crecer? ¿De qué le vale a usted que empezara a acechar raíces? Si la vida de usted como cristiano y como, como discípulo está carente de frutos. Por eso el énfasis de esta parábola era simple. Que el dar fruto, escuche esto... Es la característica sustancial que identifica a alguien que es discípulo de Cristo. ¿Cuál es la evidencia de alguien que dice ser discípulo de Jesucristo? Simple, que da fruto. ¿O acaso la Biblia no dice por su fruto? Por Qué bueno que no dice por cuántas veces va a la iglesia. Qué bueno que no dice... Por, por la ropa que te ponen. Qué bueno que tú dices. Que no es por la obra social que tú haces. Qué bueno que no dices. Por, la, por cuántos seguidores tú tienes. Qué bueno es saber que es simple. La manera que tú identifica a alguien. Que está siendo un buen cristiano. Está siendo un buen discípulo. Es por sus frutos. Me gusta porque no es una palabra singular. Frutos es plural, es más de uno. Ay, se me fueron. No es más que un domingo. Frutos. Ayúdame a predicar porque lo estoy perdiendo. Dile al que está a tu lado, ¿cuántos frutos tú tienes? ¿Cuántos frutos tú tienes? Dame la mano, dame la mano. Dale la mano porque no, no, no quiere. ¿Cuántos frutos tú tienes? Díselo. Mmm... ¿Cuántos frutos tú tienes? ¿Por qué? Porque los frutos es la evidencia de que usted es un verdadero cristiano. Usted es un verdadero discípulo. So, él entra con esta parábola. Número uno, le dice a los sembradores: tienen que ser cuatro terrenos, cuatro por cuatro, todo terreno. Y ahora les dice: pero necesito que cuando se traten de terreno. En, y cuando se trata de la semilla, no basta con ser sembrado, no basta con crecer para arriba, no basta con crecer para abajo. Necesito que dé fruto. Y ahora, cuando empieza a categorizar los, los, los terrenos, él le dice, están los que están junto al camino, están los que son tierra rocosa, están los que están entre espinos y están los que son tierra buena. Pero yo los llamo de la siguiente manera. Yo llamo que hay cuatro tipos de personalidades y no voy a decir dentro de la iglesia, hay cuatro tipos de personalidades. Están los que, los que son apáticos. Están los que son superficiales. Están los que son ambiguos. Y están los que son productivos. Jesús lo dijo más bonito que yo. Están los que están junto al camino, están los que están en tierras rocosas. Los que están junto al camino son los que yo llamo apáticos. Los que están en tierras rocosas son los que yo llamo los tipos de personas que son superficiales. Están los que están entre espinos y estos son los que yo son, los que yo digo que son ambiguos. Y están los que son tierra buena, que todo que tú plantas ahí todo crece, porque son productivo, hablemos, hablemos de la gente que son apáticas, no están en Bastago, están en otro pueblo la gente que son apáticas, la gente que son apáticas, tienen un corazón escuche tienen un corazón que es duro So, cuando Jesús está hablando de los terrenos, en esta parábola, Él está hablando de los corazones. So, hay corazones apáticos, hay, hay corazones superficiales, hay corazones que son ambiguos y hay corazones que son productivos. Pero cuando Él habla de los corazones apáticos, Él está diciendo que la gente que es apática tiene un corazón duro. Diga conmigo, duro. duro. So, por más que usted trate de sembrar algo en ese corazón, por más que usted trate de darle cariño a ese terreno, eh, déjame echarle agua, déjame ponerle al sol. Yo soy malo sembrando eso. Posiblemente yo, yo meta dos o tres patas aquí a agricultura, pero después hablamos de eso. So, pero usted, por más que usted intente dar algo, producir algo en estos corazones, nada crece porque son corazones duros. Y, y usted se preguntará: ¿por qué, ¿por qué su corazón es tan duro? sus corazones se han endurecido debido a que su terreno ha sido transitado por tanta gente y tantas cosas que cada pisada, aleluya, quedaba en ese terreno o en ese corazón lo iba endureciendo cada día más. Y cuando la semilla fue lanzada, por más que el terreno o por más que el corazón quisiera recibirla por, por causa de que su corazón ha sido tan pisoteado. Por causa que le ha dado mucho tránsito. Escuche esto. Los corazones apáticos no, no, no significa que no quiera recibir la semilla. El problema de los corazones apáticos es que le han dado, han abierto ese, ese expreso y ese peaje para todo el mundo. No solamente para gente, sino también para cosas. Y cuando llega el momento de que usted quiere recibir la palabra y la semilla, se percata que como usted ha dejado entrar tanta cosa en su corazón, ¡ey, vástago! Ten cuidado a quien tú le permites transitar por tu corazón. Hay alguien acá conmigo. Ten cuidado en quien tú le das permiso de entrar a tu corazón. Porque cuando quieras recibir la palabra, te va a dar la sorpresa que por más que le eche agua, por más que usted tenga coquete con la idea de que la semilla crezca, su corazón está duro. Su corazón está endurecido. Provocando que cuando la palabra sea lanzada. La palabra o la semilla. Se quede expuesta. Y al quedarse expuesta. A no, no, no entrar y profundizar en la tierra. Al quedarse expuesta. Ocurren dos cosas. Número uno. Todo el que pasa la puede pisotear. Y si no es pisoteada. Dice el texto más adelante. Que las aves del cielo. Se las comen. ¿So? los corazones zapáticos, Dios nos estaba enseñando que son la gente que han permitido que muchas cosas transiten por su corazón, provocando que el corazón se endurezca y, permiti y no permitiendo que la semilla germine dentro de su vida. Ahora, nos enseña algo. Número uno, tengamos cuidado en qué y quiénes dejamos entrar y transitar en nuestro corazón. Pero también el problema de tener corazones zapáticos es que si alguien no te lastima, el diablo te roba la bendición. Más adelante Jesús explica la parábola y Él dice, las aves del cielo, haciendo referencia, haciendo referencia a las aves, a las aves como si fuera Satanás o el diablo, So, él está diciendo, yo quiero que tú sepas que por tu alma hay una lucha. El cielo y el infierno están luchando por ti. El cielo y el infierno están luchando por ti. So, por eso él dice, el problema de ser apático es que por más que quieras recibir la palabra, la puedes sentir. Sí, porque hay gente que viene a la iglesia y sienten, ay, se me pararon los pelos un poquito. Ay, yo sentí como que algo. Yo sentí que me quería parar y quería pasar al frente. Pero es que tu corazón está tan duro. Tu corazón está tan duro. Que cualquier ataque o cualquier viento o cualquier avecita que llega. Te roba la palabra que Dios depositó en ti. So, quiero, quiero preguntarte hoy. ¿Qué terreno tú tienes? Yo espero que el apático no sea. Porque el problema de los apáticos. Es que en ningún momento. Le dan la oportunidad. a Que el Espíritu Santo y Dios opere en su vida. So, cuando vamos, vemos la vida de, de, Juda, de Judá. Él es el vivo ejemplo. De alguien que caminó con la semilla. <risa> alguien. Que durmió con la semilla. Alguien que vio que la semilla hacía milagro. Pero su corazón era tan y tan duro. Que cualquier ataque del diablo. Mira. le robó. La semilla que le pertenecía a Dios. So, los corazones apáticos. Son los que tienen el corazón duro. Pero número dos. Él dice. Hubieron otros que la semilla fue lanzada. Y cayeron en terreno. Rocoso, Estos son los que yo llamo corazones superficiales. A diferencia del primer terreno, este, este terreno o este suelo no es duro como el primero. Este, este terreno permite que la semilla comience a germinar. Pero el problema de los corazones superficiales es que al ser un suelo rocoso, Significa que la capa que tienen de arena o de tierra es una capa tan y tan delgada. Es una capa tan y tan delgada que solamente permite que la semilla oh, comienza a germinar y eche pocas raíces. So, provocando al no darle espacio a que la semilla comienza a germinar comience a echar raíz. En otras palabras, los terrenos superficiales se ven blandos por fuera, pero debajo de ellos o en su interior hay piedras, hay cosas ocultas, limitando que las raíces de la palabra de Dios comiencen a profundizar dentro de ellos, so ahora bien ya que las, la, 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 las ramas, o discúlpeme, las raíces, no pueden crecer hacia abajo, porque el suelo es muy delgado, lo que le deja a la semilla una sola opción eh, la semilla dice, bueno yo quise crecer hacia abajo pero me encontré con un corazón que rocoso, me encontré con un corazón que es, es un corazón superficial, so, aparentaba que yo iba a crecer, aparecía que yo iba a germinar parecía que yo iba a germinar y dar fruto. pero cuando comencé a crecer hacia abajo y empecé a echar raíces, me topé que de momento había un pedazo de piedra que no me dejaba crecer decido comenzar a crecer hacia arriba y de momento el sembrador se emocionó y dijo este comenzó a dar fruto. Mira que mira que bien está creciendo. Pero para su sorpresa, cuando llegó el momento que el sol le daba. Lo que comenzó a crecer rápido, comenzó a marchitarse por causa de que las raíces no eran tan profundas por causa de que las raíces no habían crecido demasiado hacia abajo porque no tenían ya nutrientes ni tenía el agua suficiente para poder sobrevivir son amados ja, ja, ja. yo tengo, lo, los apáticos tienen gran problemas con Dios pero yo tengo problemas con la gente que son superficiales la gente que son superficiales son gente que dicen bueno yo, yo, yo soy de los que quiero ver crecimiento rápido, yo quiero ver las cosas que que crezcan rápido ten cuidado en querer exponerte rápido hacia arriba porque si no te expusiste lo suficiente hacia abajo sí. cuando llegue la prueba cuando lleguen las circunstancias, cuando llegue el sol y comienza a azotarte, no vas a tener las herramientas suficientes, no vas a tener el, el, el cimiento suficiente, no vas a tener las ramas demasiada, a, 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 aferradas a la tierra con los nutrientes suficientes, con el agua suficiente para poder resistir a los ataques del enemigo. Y es aquí donde yo los escucho. Yo quería crecer. Yo, que si, yo quería seguir creciendo en la iglesia. Pero el problema es que tuviste algo, una, una, una euforia transitoria. Tuviste un momento de gozo temporal. Brincaste, danzaste. Dijiste, pastor, heme aquí, pastora, heme aquí. Le dijiste, Dios, heme aquí. Pero como querías ver las cosas demasiado rápido. No oraste lo suficiente. No te congregaste lo suficiente. No leíste la palabra lo suficiente. ¿Hay alguien aquí conmigo? No creciste hacia abajo porque querías ver los resultados rápidos. Y en la primera oleada de sol. Ay, es que es que es que el ataque es demasiado fuerte. Es que el sol es demasiado fuerte. Es que el diablo me dio demasiado duro. El problema de los superficiales es que le echan la culpa al terreno, a la semilla y al sol, pero no se analizan ellos mismos. Y Dios les dice: Ni el sol tiene la culpa, ni la semilla tiene la culpa, ni el sembrador tampoco tuvo la culpa. ¿Hay alguien aquí conmigo? el culpable fuiste tú que quisiste crecer demasiado rápido hacia arriba ¿sabes qué iglesia? a mí no me sorprende la gente que crece rápido hacia arriba yo prefiero gente que se mantenga en el anonimato déjame apacentando las ovejas un rato más llegará el momento que voy a tumbar gigante, pero déjame apacentando las ovejas De permite que tu corazón crezca Permite que tu carácter crezca. Permite que tu madurez como cristiano crezca. Permite que tu, tu, tu vida como cristiano esté firme, fundamentada en Cristo. No en una emoción no en algo que se te paraban los pelos no, no en algo que era una iglesia cool, no, no en algo una iglesia que usaba antena y el pastor usaba gorra, no, tiene que ser algo real, tiene que haber un arrepentimiento real no me digas que quieres crecer hacia arriba, si todavía no le has dado oportunidad a que tu vida a que tu corazón, a que tu fe se sea cimentada sobre la roca que es Cristo, por favor toca a alguien y le crece hacia abajo Díselo, crece hacia abajo Crece hacia abajo Vas a estar en el anonimato un tiempo Nadie te va a conocer Pero te aseguro, llegará el día Que cuando el sol te deje Cuando el ataque llegue Créeme que tú vas a permanecer Como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre so, Lo que mata a otro Fortaleza a otro Solamente dime ¿Qué tan profundas son tus raíces? No me diga lo bien que canta. No me diga cuánto talento tú tienes. Dime cómo tú te has aferrado a la promesa y has echado raíz en Dios dime cuánto tiempo estás en búsqueda en los secretos dime cuánto tiempo te has dedicado a la lectura de la palabra dime cuántas veces has tenido que pedirle perdón no solamente a Dios sino a gente que estaba cerca de ti dime, 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 dime que preferiste mantenerte en anonimato apesto oveja nadie me conoce pero llegará el día que por más grande que sea el gigante tengo el respaldo del Espíritu Santo de Dios llegará el día que por más que el enemigo esté atrás mío y el mar rojo al lado, al frente mío Llegará el día que caminará en seco donde otro se ahoga Llegará el día que cuando otros en el medio de la pandemia se murieron Tú estuviste vivo y adorando a Dios Llegará el día que cuando todos se divorciaron Tu matrimonio se pudo restaurar ¿Por qué? Porque tenía raíces so, él, él, él decide y dice bueno el problema de tener corazones superficiales es que se dejaron llevar por algo emotivo, por una emoción, por algo temporero. So, para la sorpresa del sembrador, pensó que algo estaba creciendo, pero era algo que iba a ser temporero, porque cuando el sol le dio, lo que fortalecía a otro, so, Escuche esto: las pruebas que el Dios permite es para dos cosas, revelar quién está firme y quién no está firme. So, yo, yo, yo doy gracias a Dios porque cuando Él permite que ese sol me da que esa prueba llegue, es para llevarse todo lo que no le pertenece, todo lo que está débil no es de Dios, iglesia. So, no es que el sol está fuerte. Es que el ataque del enemigo. Y Dios diciendo, hermano, la semilla era buena. El sembrador lanzó la semilla como yo le mandé. Te echaron agua, te echaron de todo, pero no quisiste seguir insistiendo hacia abajo. Que entonces quisiste ponerte demasiado rápido hacia arriba. So, toca al que está tú y dile, ¿qué, qué, ¿qué terreno tú tienes? Dice, pregúntale, ¿qué terreno? Sí. son Los corazones superficiales tienen una vida espiritual, superficial. Pero ahora llega, llega, llega el tercer terreno que él menciona. Y el tercer terreno es lo que él menciona y dijo. Están las que, los, que, los trigos que crecieron juntamente con espinos. Y estos son los que yo llamo los corazones ambiguos. Este, este corazón, escuche esto. Este corazón... No es un corazón duro como el primero, no es un corazón blando y superficial como el segundo. Este tercer corazón, este tercer terreno es un buen corazón, es una buena tierra. Él no carece, escuche, Él no carece de un terreno duro ni de un terreno superficial. Él es buena tierra y Él tiene suficiente profundidad. El único problema de los corazones ambiguos es que comparten el terreno con otra cosa que no es lo de Dios. A diferencia del segundo. Sí, porque en el primero nada crece. En el segundo las cosas crecen. Pero el problema es que a diferencia del segundo, al segundo lo matan cosas externas, pero al tercero lo matan cosas internas. Escuche, escuche, escuche. Al segundo se marchita visiblemente, pero a este tercero la muerte es gradual. Es algo que tú no te das cuenta porque crece contigo y confunde que todo lo que crece es de Dios. Diga algo, por favor, diga algo. Y confunde que todo lo que crece es de Dios. Y cuando te percataste lo que creció contigo, juntamente contigo, eran cosas que te quitaron los nutrientes de la palabra de Dios. So, ahora él dice, están los terceros. Están los que son ambiguos. Son los que crecieron. Me sorprende porque el espino, los espinos crecieron juntamente con el trigo. Y él dice, les tengo que dar tres advertencias. La razón por la cual estas cosas comenzaron a ocupar el terreno y los nutrientes de lo que le pertenecía a Dios, amado, escuche. Es porque hay tres, tres cosas que son inminentemente peligrosas, que pueden ahogar la semilla que Dios te entregó. Escuche esto. Número uno, las preocupaciones... Y los afanes de la vida. Número dos. Él dice las riquezas de este mundo. Y número tres. Él dice los placeres de esta vida. Me encanta porque él nos dice. No es que no lleguen aflicciones. No es que no lleguen momentos que te vas a sentir angustiado. No, no es que no va a llegar momentos que te va, te va a traer las cosas y los placeres de la vida. Es lo que nos está advirtiendo es que tienes que estar atento a esos afanes y a esos deseos que pueden convertirse en espinos en nuestra vida y en nuestro corazón. So, en otras palabras, no es que no lleguen momentos de afanamiento o momentos que vas a querer, amados, los placeres de la vida. Es que cuando llegues, cuando lleguen esos momentos, tengas la madurez suficiente para detectarlos y cortarlos de tu vida. So, número uno, debemos tener cuidado. Porque cuando los afanes lleguen, y créame que van a llegar, los afanes van a llegar. So, hasta que Cristo venga, usted va a estar, le va, le va a entrar esos afanes. Ahí tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz. Ay, el próximo mes no sé cómo voy a, voy a sobrevivir. Ay, Dios mío, es que, es que yo quiero hacer muchas cosas para ti, pero es que no me da el tiempo. Llegan, llegan los afanes, créame, llegan los afanes. Si, si yo le digo, abro este altar para mencionar los afanes, el culto llega, el, el próximo domingo comenzamos, Semana Santa empieza y todavía estamos aquí narrando los afanes. ¿Por qué? Porque créame, van a llegar los afanes. El problema es que cuando llegue, no permita que crezcan juntamente con la palabra que Dios te dio. No, Dios, es que mira, es que ellos están creciendo, pero yo también estoy creciendo. ¿Tú no ves cómo yo estoy creciendo? Ellos crecen, pero lo que, lo que no saben el trigo es que los espinos roban los nutrientes más rápido, absorben más rápido. Es por eso que por más que usted comience a crecer en Cristo y permita que estas cosas, créame, lo va a empezar a matar poco a poco. Es por eso que el texto dice, al segundo a los que son superficiales, el sol, mira, el sol los marchita rápido. Pero a estos, al tercero, son ahogados. En otras palabras, los espinos comienzan a enredarse con el trigo. Y de momento la palabra de Dios comienza, comienza a enredarte con las situaciones que tú le diste demasiado tiempo para que vivieran en, tu, en la presencia de Dios. En vez que cuando tocara la puerta le dijiste, Dios toma esto. No sé cómo resolverlo. Te lo entrego. Toma, toma mi vida. Toma mis emociones. Toma, toma mi finanzas, Toma mi negocio. Toma mi familia. Toma mi matrimonio. Cuando llegue eso, no permita que siga creciendo. Y cuando viniste a abrir los ojos, los espinos crecieron más que la palabra que Dios te dio. So, por eso yo le digo, mira, amado, a los lo segundos usted puede detectar rápido que se está secando. Pero los lo terceros, los afanes de la vida, el querer tener riqueza, y no me malinterprete, ser rico no es pecado, pero el permitir que los afanes comiencen a crecer, el peligro es el no detectarlo rápido. So, una vez toque la puerta, dile, Dios, mira, aquí, aquí como que hay algo, aquí como que hay algo, como que no es tuyo lo entrego, vamos a cortarlo Dios, dame la fuerza para poder cortarlo. Por eso, lo primero que nos advierte, atento a estos afanes y deseos que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas. No es que no vayan a llegar esos momentos, es que cuando lleguen usted lo pueda, lo pueda detectar y lo pueda cortar. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque los afanes van a llegar pero respecto a esto, Dios nos da unas promesas en la palabra y nos alienta diciendo en Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, aleluya, delante de Dios en toda oración y ruego. So que cuando lleguen esas aficiones, preséntala, en, 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 no hay mejor lugar que presentarla en la presencia de Dios. Él dice, en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué significa esto? Que mientras esté afanado, el gozo no se te puede ir. Ah, se le fue el gozo a dos o tres. Mientras esté afanado, el gozo no se te puede ir. Mira el que está a tu lado y sonríele para que vea que, que gozoso tú estás. Hay dos o tres falsos aquí, Dios mío. Disimulan que sean. En oración y ruego, con acción de gracia. Lo que significa es que usted dice: Estoy afanado, pero Dios me va a dar la victoria. Estoy en crisis, pero voy a salir de esta. La depresión me, me quiere jalar por los pies, pero que no se crea que voy a salir victorioso. Habrá alguien que pueda darle gloria a Dios y pueda celebrar. Hay, hay otra promesa y dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. So, él, él nos entrega promesas. Cuando Él habla del segundo peligro, Jesús nos advierte del amor al dinero. Por eso la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas por eso el, el consejo que yo les puedo dar a usted hoy y el consejo de Dios es que si me sigues a mí las riquezas te van a seguir si me sigues a mí ya tú eres rico en Cristo Jesús por eso pero el problema es que usted no puede seguir las riquezas y pretender que Dios esté con usted so, no es que Dios no ame a la gente rica el problema no es su riqueza, sino que su amor por la abundancia lo ciega totalmente del propósito por el cual Dios te plantó aquí en la tierra. So, número uno, no te afanes. Y número dos, primero siga a Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Primero siga a Dios, obedece a Dios, sele fiel a Dios con tu, con tu ofrenda, con tus diezmos, con los... ¿sabes? Para que eso no se vuelva el ídolo en tu vida. Eso, que, que, que el dinero no se vuelva algo que le controle a usted. No, yo no. Y cuando, cuando usted comienza a decir, yo no le puedo dar esto a Dios. Ya usted sabe que hay algo que lo está gobernando. Por eso él dice, no puede haber dos señores. O soy yo o son las riquezas. ¿eh? Sonría que Cristo le ama, vamos. Ya llega a la parte buena, llega la parte buena. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios, vamos? Ay, no es saber. Que Jesús nos enseña que ninguna siembra es, va es en vano. Porque el versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra. So, esto es para los sembradores y esto es para los que su corazón hoy se va a convertir en buena tierra. So, yo espero que usted no salga de aquí con un corazón apático, con un corazón sin, eh, superficial o con un corazón ambiguo. Yo espero que usted salga con un corazón productivo. Versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. So, en este momento Jesús estaba definiendo el último terreno. El terreno que él estaba hablando tenía una diferencia, tenía una diferencia los otros tres terrenos que él mencionó primero. A diferencia de los tres terrenos o los tres suelos o con los tres corazones que él mencionó, esta tierra era una tierra sin ninguna clase de inconveniente. Esta tierra era una tierra que era suave y profunda y libre de malas hierbas, lista para producir frutos abundantemente. Al igual que las otras clases, los otros terrenos, Amado, este terreno también oyó la semilla. A diferencia de los otros, este terreno cuando oyó la semilla y oyó la palabra, la oyó y lo hizo con atención. Son aquellos que escuchan, so, estos son los que son aquellos que escuchan sin prejuicio, son aquellos que escuchan con la disposición de ser enseñados, la gente que tiene corazones productivos y corazones que son tierra buena, son gente que cuando escuchan la semilla cuando escuchan la palabra, cuando escuchan el mandamiento, cuando escuchan la ley de Jehová, cuando escuchan lo que Dios le está pidiendo, es, tienen un corazón humilde, un corazón receptivo, una tierra que es suave, una tierra que es profunda, una tierra que no le permitió que otras, que otras plantas o otras hierbas mal, 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 que sean malditas dañen el terreno de Dios en su vida. So, Dios te está preguntando, ¿acaso tu corazón es tierra buena hoy? Tú eres de los que se aferran a la palabra de Dios para dejar que la palabra de Dios mordee tu vida. Tú tienes un corazón humilde, un corazón que es enseñable, un corazón que obedece a lo que el Padre le pida. Los que son tierra buena están, tienen un corazón simple, sencillo, un corazón recto. Que diga lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer. Un corazón que es humilde, que es, es, es enseñable. En palabras puertorriqueñas, que no se cree que se la sabe toda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está hablando del corazón de la tierra buena? Porque, ¿cuál es el fin? ¿Cuál era el énfasis de esta parábola? ¿Cuál era el fin de toda persona que tuviera la semilla de Cristo? ¿Y cuál era el propósito de que Dios hablara y e enseñara esta parábola? Era simple, que pudiéramos dar buenos frutos. ¿Cuál es la intención de este mensaje? Es que usted dé buenos frutos. Juan 15, 5, Jesús dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpas, Otras palabras, las ramas. El que permanece en mí. Aleluya. Pero y yo en él. Esto, esto es de parte y parte. Hay gente que quiere pertenecer y entrar en Dios. Pero también tienes que dejar que Dios entre en su vida. Y dejar que Dios entre en tu vida. Tienes que dejar que Él tome el control el timón de todas tus decisiones. De toda tu vida. Esta es la parte que. Mira. Pica. Esta es la que pica. Dios. Yo quiero. Pero. Todavía no me. De, to, dame. Dame un mes más. A lo que. A lo que me preparo. A lo que me asimilo. Que. Es que. Voy a tener que renunciar a dos o tres cositas. Dios. Es que tengo que pedirle perdón. Y eso a mí no me agrada. Es que tengo que amar. A uno de los que me odian. No. Tampoco yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿sabes? Simple, es simple so, concluyo con esto hoy yo quiero que usted le brinde la oportunidad al Espíritu Santo a que comience a hacer un examen a analizar su vida y sus terrenos y sus corazones y yo quiero que usted permita que el Espíritu Santo comience sí, como, como, como el buen médico que es como el bueno, él es tan bueno. Usted sabe, yo, 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 mira, si hay algo que yo odio es que me, me vacunen. So, para, para este tiempo de COVID fue horrible. Pero usted sabe que hay unos médicos que tienen una mano santa. Dios bendiga a una que fuimos a a ti. Yo creo que era Vega Baja, ¿te acuerdas, mi amor? Era pastora, o sea, era una mujer de Dios. Aquella mujer me hizo así y yo no sentí la aguja, yo no sentí nada. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una habilidad para meterte el cuchillo. Y, y tú sabes que tú tienes que llorar, pero te da con reír. ¡Ay, qué bueno! Y tú sabes que te está tratando ahí, bregando contigo. Así es el Espíritu Santo. So, yo quiero que usted le dé libertad al Espíritu Santo. Y que usted diciérna cómo está su corazón hoy. ¿Acaso tu corazón está duro? ¿Acaso tu corazón está un poco superficial? ¿Acaso has dejado que haya, hayan cosas que crecieran juntamente con la palabra que Dios te dio? Lo bueno es que yo te vengo a decir es que si tú le permites al Espíritu Santo trabajar en tu corazón, créeme que tu corazón se va a convertir en tierra buena. ¿Cuál es la intención de Dios hoy? Es que usted salga con un corazón enseñable con un corazón recto, con un corazón sumergido y sometido a la palabra y a la presencia de Dios. Un corazón que diga a Dios, mira, yo no voy a permitir que tra transite muchas cosas por este corazón, porque este corazón, este corazón te pertenece a ti. Yo no voy a permitir con que, que, que sea un terreno rocoso para que unas cosas crezcan y otras cosas no crezcan. Yo tampoco voy a permitir que crezcan a, 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 a afanes y deseos que no son tuyos. Este corazón va a ser un corazón que va a estar solamente, solamente para ti, dispuesto para ti, para obedecerte a ti. Y no, que, y no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Por favor, ahí donde tú estás, inclina tu rostro, por favor. Y yo quiero que en este tiempo de... de apacible en este tiempo donde tú estás a solas con Dios en este tiempo donde tú le dices Dios opera mi corazón Dios trabaja en mi corazón Dios eh, mi corazón se ha puesto duro estos últimos meses esta última semana, pero no permita a Dios que se que siga se siga poniendo duro Dios Hoy yo quiero que mi corazón sea un corazón de carne. Un corazón sensible. Que cuando yo escuche tu voz, yo la pueda reconocer. Que cuando yo escuche tu sirvido, yo pueda detectar, ese es mi padre. Ese es mi buen pastor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo oro, Dios, por tu iglesia. Padre, yo oro, Dios, por cada corazón que está hoy aquí, Dios. Una cosa queremos, Dios. Y es tener un buen corazón delante de ti. Perdónanos Señor. Si hemos permitido que otras cosas crezcan. Perdónanos. Si hemos permitido que los afanes de la vida. Nos roben la paz. Nos roben el gozo. Padre pero hoy nos aferramos a tu palabra. Hoy nos aferramos a Tus promesas. Hoy nos aferramos a tu semilla. A, ese buena, a esa buena. A esas buenas nuevas de salvación. Padre. Te pedimos. Que tú, tú, tú envíes a tu Espíritu Santo a trabajar en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Padre, quita lo que tengas que quitar. Nos duela, lloremos, pataliemos Dios, pero quita lo que tengas que quitar. Solamente queremos que crezca lo que está en tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Si puedes, déle un fuerte aplauso a Dios, vamos. Hola, somos José Ikeila y, y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastavercharch.com